0: 话，中国绝不允许任何人在中国家门口打架，我们也绝不允许任何人把亚洲搞乱。我们长期叫海防，把海洋方向的威胁防住。
1: 金一南将军有多霸气？高能演讲，句句珠玑，听完之后热血沸腾
0: 。刚讲的话，中国绝不允许任何人在中国家门口打架，我们也绝不允许任何人把亚洲搞乱。我们长期叫海防，把海洋方向的威胁防住。那我们今天才发现了。海洋方面本来有那么多应该属于中华民族的利益，那所以我们今天不叫海防了，我们叫维护海洋权益。从十八大报告提出的坚决维护国家海洋权益、建设海洋强国，十八大报告第一次提出，十九大再次重申建设海洋强国的重要性和必要性。我说力学的基本原理，作用力反作用力大小相等，方向相反。你从海洋方向给中国施加多大的作用力，那中华民族将呈现多大的反作用力？我们建设海洋强国被迫提前。按照这个家庭住宅，你楼道里打架不行，社区里捣乱不行，我们要出来维护楼道的安全，维护社区的安全，维护一个更大范围的安全，不仅自己的安全，不仅自己修起防盗门、防盗窗一关，别人的事都不管。我们要在一个更大的范围维护我们的安全，因为这符合我们今天发展的需求。第一段超越之后继续拉开，以美国的距离继续拉开，越拉越大。当然，最后大家看下部，美国还要对付印度呢，因为印度追上来了。不是我们朝美国，美国再追不上我们，印度要赶美国。下部他好好的把印度遏制一把。这就是到二零四九，到二零四九，我们经济总量大约超越美国二十万亿美元。大家可以看，这是到二零五零，我们大约要四十八万亿，美国二十七万亿。我最后讲这话：小成功需要朋友，大成功需要对手。我们弄个小成功，弄点小朋友做小生意，那是需要朋友；大成功，我们民族复兴是大成功啊，需要对手。今天干你，明天干你，他让我们不要懈怠，让我们审视自身的毛病，我们改掉自身的毛病。他讲了我们有问题，我们改，改完我们更更强大。所以我觉得我们真需要这样对手。他给我们发展提供了非常强劲的动力。我说这是我们是一个百年变局的大时代，国际力量格局在较量中剧烈演变，中华民族正在经历民族复兴的新长征
1: 。第二段
0: ，的就是责任。我们不仅要承担我们
1: 科学发展的责任，我们实现攀登科学高峰的责任。实际上，我们理工男也是作为中华好男儿的一部分。我觉得，我们现在的战争已经不是说直接端着刺刀上战场，我们靠的是高科技。理工男体现自己的人生价值，参军。去当有技术的兵、有知识的兵、掌握高科技知识的兵，实际上也是实现人生价值、体现自己专业成就的一个伟大的途径。真正战争来临的时候，无论是我是60岁还是70岁，我愿意率领我的学生们奔赴前线。不管我能不能端起枪打起炮，但是有一点
0: ，我说我一定要用。第三段，他的名就是中国共产党之名。一九二一年在上海建的石库门的房子里面，十三个中共一大代表，大家看着十三个人，我们的话叫什么？秀才造反，三年不成；我三年、三十年、三百年都不成。一九四九年成立新中国，二十八年，他为什么能够胜利？因为中国出了个毛泽东，因为里面的这个人完成了马克思主义的中国化，因为这个人。他的理论出发点不是一般的马克思主义和列宁主义的理论，是中国的国情，中国的红色政权为什么能够存在？你看我们今天标准答案：第一，马克思主义光辉指引；第二，中国共产党英明领导；第三，广大人民群众衷心拥护；第四，工农红军英勇奋战。我说这都是教科书式的答案，这都是在空调房里品着茶水所想出来的。当年是这样吗？大家翻看一下毛泽东的小册子，你说，第一个最根本、最关键、最要害的，不是马克思主义，不是共产党领导，甚至不是群众拥护，是什么？白色政权之间的战争。这就是中国的国情。中国的国情就是各个白色政权之间的战争，他们四分有利，各个白色政权的结合部，就成为了红色政权生存发展。壮大的空间，我们中国还有那话叫“庖丁解牛”。你看一般人杀牛，杀完一头牛，那刀就钝了；高级的杀牛师能杀十头牛，庖丁杀百头牛都可以。为什么呢？他了解牛的肌肉骨骼之间的缝隙，所以他刀不是硬砍的，他的刀穿过肌肉骨骼之间的缝隙，把这牛给分解了。毛泽东思想就是这把利刃
1: 。第四段。
0: 神六上天的时候
1: ，刚好那天我的日本朋友几个在日本混了二十年的中国人回来了，嗯、跟我讲，说这次把日本人吓惨了。以前日本人都没当个事儿，反正你打个炮上去，不，他不在乎。这一次如此精确的一公里啊，吓死人！同志们，一句话，以前说中国共产党救了中国，现在你们都不知道。我可以这么讲，郑老师不盲从，我还是相信，到目前为止，中国的社会、经济、社会，如果没有一个铁杆的党的领导，我们这个国家。就是你们不要以为民主发展好像很丰富，也不要以为我们自由的主义、我们个体经济，我们这国家就好。我可以告诉大家，今天就不要指望坐在这儿。你看约旦的爆炸，你看巴勒斯坦人过的日子，你去看伊拉克人民遭受的苦难，你看这是南亚大地震，是不是？你可以去看美国的飓风吧，你看看那儿的老百姓是怎么回事
0: 我们一定不要忘记，我们国家还没有统一。十九大报告写的，啊，实现中华民族的完全统一，是实现中华民族伟大复兴的必然要求。我们是一定要针对我们在完成统一过程中要干扰我们的、要介入的力量，我们必须有这样的准备。中国人在完成统一的过程中，我们不允许任何力量干预和介入，这不是声明的问题。这是实力的问题。第五段，中国的事情必须由中国人民自己做主张，自己来处理，不容许任何帝国主义国家再有一丝一毫的干涉。我们讲呢，毛泽东这些话既是中国共产党人的坚强的决心，又是我们坚决的行动。但是毛泽东这段话讲出来，最初没有人相信。一九五零年，朝鲜战争爆发，紧接着九月份，美军仁川登陆，当时呢。我们已经组建了东北边防军，美国人非常了解中国东北边防军的集结，但是呢，从美国的政界到军界，没有人能相信中国会出兵，不相信中国会出兵朝鲜。对，他们呢，当时呢有这么一个底数。麦克阿瑟后来写了长篇的回忆录，麦克阿瑟说呢，你们把屎盆子都扣到我头上来了，都说是我犯错误了，麦克阿瑟错误的估计了。中国人民志愿军出兵朝鲜的这样的动向，错误的估计了。麦克阿瑟手下的远东情报局错了。麦克阿瑟说：“根本不是我的错误。”他说：“中央情报局就错了，杜鲁门总统也错了。不是我说中国人不会出兵，中央情报局也是这么估计的
1: 。”是整个美国杜鲁门总统
0: 对决策层也是这么估计的。嗯、麦克阿瑟，我觉得他讲了句实话是什么呢？为什么不会出兵？他说：“我们有一个底数，东北边防军的集结知道。”但是我们的底数在哪里呢？他说：“你看看中国的历史，历史上他们打胜过一场仗没有？一场仗都没打胜。现在他们来吓唬我们，我们能被他们吓住？”他所说的“一场仗都没打胜”，当然我们讲，我们比如说抗日战争，嗯，我们说抗日战争是中华民族历史上反取得的第一场反侵略战争的胜利。日本人都不承认这一点。日本现在把就是说他的第二次世界大战在中国战场的失败作战，他认为是平手。嗯，对，他认为是平手，打平了。他认为他是被美国人打败的，他不认为他被中国人打败的。所以麦卡瑟他当然认为他不认为抗日战争是中国人的胜利，没打赢过仗。嗯，现在他们来吓唬我们，他所说的吓唬是什么呢？他所说的吓唬就是美军一九五零年九月十五号仁川登陆之后。我们发出的一系列警告。当时九月二十五号，我们的戴总参谋长聂荣臻发出警告：美军过线，我们绝不会置之不理。过线就指三八线。三八线，我们当时就讲，绝不允许外国军队，尤其美军超过三八线。超过三八线，对我就中华人民共和国的安全构成很大的威胁。我们绝不会置之不理。所以，戴总参谋长聂荣臻九月二十五号，按照中央的要求，发表这样声明。这个声明下去，石沉大海，没有人理，没人理，没人理。嗯，我们现在知道麦哈瑟的底数了。要他说这是中国人的嘘声恫吓，吓唬我们的。到了十月三号，情况已经非常紧急了。十月三号凌晨，周恩来总理紧急约见印度驻华大使潘尼加，紧急约见，因为当时中国跟美国没有外交关系，我们要把我们的决心意志通过印度驻华大使第三方传到英国。嗯，再从英国传到美国，为什么周恩来总理十月三号与紧急十月三号凌晨紧急约见潘尼加呢？因为十月二号晚上，中央政治局已经开会了，决定中央政治局开会已经做出了出兵的决定。那么在这个决定之后，我们要抓住最后一次机会，我们在美国访问，后来跟美国人会谈，我们反复讲的问题，我们不想跟你打这场仗，我们就没有做这个打算。我们当时的部队，一个是在剿匪，第二个是在生产，在田地里生产，在从事农副业生产，大量的战斗骨干转业复员回去了，所以说我们志愿军组建东北边防军组建是临时从田地里收拢部队，从剿匪的山沟里收拢部队，组建东北边防军。你说我们有蓄意要跟美国人打场仗吗？我们后来在跟美国人会谈的时候就讲了题。我们从来不想跟你打这场仗，嗯，你是逼得我们不得不打。我们一次一次发出警告。周恩来总理十月三号凌晨的这这个警告非常明确。周恩来总理的警告就讲了：韩军过线我们不管，嗯，美军过线我们要管。嗯、这个警告通过潘尼加传到英国，传到了美国。潘尼加也知道事关重大，传的消息非常快到了美国，所以。十月三号下午，美国国务院的回复比较快来了。周恩来的讲话缺乏法律和道义的根据，就是你法律的根据在哪里？道义的根据在哪里？你要管，你凭什么管？你有法律依据吗？你有道义依据吗？美国人不看他，他出兵朝鲜，他越过三八线，他的法律依据、道义依据在哪里？他指责你，你有吗？因为在今天这样一个世界上。过去到今天是强权世界，对你有权，你就是有说话的份额、嗯，你有大棒，你对、嗯、所谓拳头大嘴巴大，对你没有拳头，你赶紧闭嘴。所以10月3号下午，美国国务院正式回复是周恩来的讲话缺乏法律和道义的根据。10月4号，美国国务院正式回复，不要低估美国的决心。然后10月7号，不是麦克阿瑟，是杜鲁门总统下令。美军越过三八线，直扑平壤。十月八号，毛泽东主席下令，中国人民志愿军迅即向朝鲜境内出动。我们说，这就是五零年的那一次，不可避免的中美在朝鲜迎头相撞。一九五零年十月，中国人民志愿军出兵抗美援朝的时候，新中国才只有一岁。一个遭受连年战火、经济和军事实力都相当薄弱的国家，面对世界经济军事头号强国的挑战，应该说是十分艰难的。然而，中朝人民最后取得了这场战争的胜利。如果说中华人民共和国的成立让全世界看到了一个伟大民族的觉醒，那么抗美援朝战争的胜利，则让全世界看到了中华民族的。自立于世界民族之林的力量，从根本上说，我讲就是一个国家、一个民族维护自己的领土完整、主权独立和民族尊严的决心。五零年的那次志愿军出兵朝鲜，我觉得意义绝不仅仅是在一个，就是我们打了一场抗美援朝的战场,战场层面，绝不在战场层面。嗯，它是一场政治作战。
1: 对，
0: 这场仗证明了什么呢？证明了就是一八四零年以来。所有中国政府在维护国家安全利益面前，全部都妥协退让。现在一个新中国的政府，西方得出这样一条结论，就是新中国再不会涉及国家安全的问题上退让，他再也不会退让。当时呢，我们说呢，朝鲜战争呢，这个挥师入朝的壮举，与我们当时你要看当时的情况，确实非常困难，国民经济百废待兴，装备要差得多。对。当时我们的装备如果要比较起来的话，就是我们一个军的火炮，嗯，一个军的火炮七五毫米以上的火炮三十六门，美、嗯、军一个军的七七五毫米以上的火炮四百多门、嗯。对，你说武力悬殊巨大。就当时呢，我们是国民经济亟待恢复，双方的这种装备相差巨大，而且我们军队长期作战，当时亟待休整。就我们说，大量部队都在地里搞生产，实际上呢，表现出了中华民族最大的选择。就中华民族在维护自己的安全、主权独立和民族尊严上最大的选择，这点选择呢，我觉得深深地印在了历史的印记之中。嗯。日本一个教授，他讲过这么一句话，他说 ：“1949 年，你们的毛泽东讲
2: ，中国人民从此站起来了。”他说：“我们我们听了都不相信呀、啊。”讨论，因为他没有农民了、啊，他有的是伐末，伐末是农场主。对吧？那因此我们形成很多错误概念，比如我们这儿教师上课一讲就是啊，你看美国只有百分之二点几的农民，他形成了多大的产出？那你看我们有这么多的农民，我们才有这么点的产出，因此我们落后。结论很简单，对吧？你接受吗？概念用错了。他那二点几是农场主，嗯，在农场主之外还有大量的 farm workers， 他没算。然、哦、后他只算农场主，只算 farmer 吗？他没算 farm worker。s 那伐木工是哪来的呢？墨西哥来的。所以现在为什么美国农民生气，就是因为特朗普修边境墙，把墨西哥那些季节性流动打工，在我们这儿哈，大家都知道季节性流动打工是普遍的。那墨西哥人也是季节性流动打工，到美国的农场来当农工的，阻断了，不许来了。那农场主只能够在美国高价劳动力了，所以没法算。你说算美国到底多少农民，说不清楚，因为双方的概念不一致。我说，这个只是一个基本概念所导致的一系列混乱。我们的教科书几乎不做解释，照搬过来就用，这怎么行？